0: Fazer 18 anos, pagar o primeiro boleto ou sair da casa dos, dos pais e passar meses vivendo a base de miojo e todinho? Afinal, quando se vira adulto? Eu sou Mila Coutelo e dividindo nessa bancada virtual comigo a minha amiga maravilhosa Larissa
1: Rinaldi. E aí, Lara? Eu Palara! <risos>
0: mudei de nome
1: agora, gente. Eu virei adulto e mudei de nome. A
0: pessoa tá completamente desconectada da realidade.
1: E aí, <risos> tá Lari,
0: pronto pra descobrir em que momento, afinal, a gente se torna
1: adulto? Sei não. Já... Acabou, fim <risos> Foi isso, gente O menor podcast Acabou. da sua timeline é... Então vamos pro Dicas?
0: <risos> fim. Ai, ai.
1: Ah, não, eu acho que tem vários momentos Na verdade Que você vai falando assim ah, isso é tão adulto. Ah, isso é tão adulto. E quando você para de falar, ah, isso é tão adulto, é que já virou mesmo. Virou a chavinha. É,
0: que você já, já, já. Acabou já tá pra
1: você, filha. Ca Agora, <risos> ladeira abaixo, previdência privada. E é isso aí. É, mais ou menos previdência privada,
0: porque, né? Vamos ter 95 anos e já era, né, minha querida? Já vamos estar o quê? Não vamos estar mais nesse plano. <risos> é. Mas, Diz... de acordo com a ciência... Nossa. Estudei aqui, dei uma é... estudada básica. De acordo com a ciência, a adolescência ganhou uma sobrevida de 5 anos. Antes, ela ia até os 19. Hoje, dizem que você se torna adulto mesmo, com 24.
1: Eu é, acho que é que muito é aquela... certo.
0: Então, e aí, é uma sobrevida mesmo. Porque antes, começava aos 14 até os 19. Né? A adolescência, que se falava, começava aos 14... E terminava nos 19 e acabou vamos lá vamos vamos viver hoje começa a adolescência começa aos 10 que, né? isso, que eles gente? consideram que é então é quando o, os hormônios sexuais começam a se desenvolver com os 10 anos somente uhum. nas meninas né e e vai até os 24 aí agora deixando bem claro aqui que a gente está falando obviamente né de uma coisa bem é, classe média. Quando a gente faz fazem esses estudos, ah, de público, sempre... Ah, porque os jovens. Não estou falando dos jovens do mundo todo, né, gente? Porque o pessoal da periferia já está vivendo aí há muito tempo, já saiu da casa é, dos pais há muito tempo. É bem diferente. É, a gente está falando de um público aqui, classe média, que é o público-alvo de, de, de quem de compras, né? Eles fazem sempre esses, esses estudos de, de público é, é sempre voltado para compras, para essas coisas, né? Então estamos falando desse públicozinho aqui. É, né? não, é bem classe diferente. média sofre.
1: A classe média sofre, é bem diferente. Que eu lembro do tipo, eu nem sabia pegar ônibus, sei lá, e eu via a galera de colégio público pegando ônibus assim pequena, assim, sabe? Oito uhum. anos ou menos até. E eu via bastante. Mas esse negócio, que engraçado, né? Eu acho bem certo esse negócio de passar pra 24. Porque foi quando, mais <risos> ou menos, minha mesada acabou. Então, eu tô, assim, nesse, nessa galera. Agora, começar com 10 é estranho. Em inglês, é, adolescência,
0: né? Que começa com 10.
1: É, então, mas em inglês, o teen, né? Que antigamente, o adolescência... Não sei se era por causa disso, mas... É, o 14 e o 19, depois era outra coisa, daí já é 20, tipo, já, já é outro, outro nome, mas é, em algum momento era, tinha essa ligação, né? Tipo, a adolescência começa aos 14 e termina aos 19, que são os teens aqui, em inglês, Sim. de maneira geral. É, mas também, outras épocas, né? Quando, quando que a adolescência ia até os 19 anos, as pessoas casavam com 19 anos também. O, né, tipo A avó da minha esposa se casou com, sei lá, 16 anos. Uma coisa é, assim. É, tem
0: toda, toda. Tem várias questões aqui, né? 18, é, não sei direito. Do porquê. É. é, as pessoas casavam mais cedo, as pessoas. É, questões hormonais também, biológicas, né? A gente come muita coisa esquisita. Os é, frangos dizem verdade. que é o frango, né? A culpa é do frango. A
1: culpa é do frango. É, a culpa Coitado, é do frango. frango.
0: Mas vamos falar um pouquinho sobre adolescência, então, que é o comecinho dessa coisa de virar adulto.
1: Virar adulto não... é uma coisa engraçada de falar também, não é? É. Não. Porque, eu eu assim, acho engraçado... Ah, eu acho que ninguém vira, sei lá, vira, virar, virar parte dos pressupostos que você era uma coisa e se tornou outra. Você vai se tornando adulto, né? Tipo, aos, aos poucos, assim... E também o adulto que Tem você é hoje... Tem gente que vem aos poucos mesmo. É. Que não acaba nunca. <risos> mas a pessoa que você é hoje, você não vai ser amanhã. É diferente, assim. É clichê, mas é realmente é diferente. Os aprendizados. Aí, se você faz uma terapia hoje, amanhã você já tá mais calma, entendeu? Que é, tipo, o meu caso. Então... É,
0: mas aí isso aí é uma construção de você como indivíduo, né? Eu acho. Sim. Por exemplo, a adolescência... Ela é um marco mais, mais, é, mais forte, eu acho. Tem uma diferença bem grande entre você ser criança e você ser... Vamos dizer, um pré-adolescente, né? Com 10 anos, eu Sim. acho que ainda é uma criança. Mas tem as questões hormonais, já é bem diferente. Um, um,
1: é, exemplo, é bem sobrinha, chato, que tem... na verdade.
0: Ah. <risos> é, não, mas minha sobrinha que tem 11 anos hoje... É diferente do que eu era quando eu tinha 11 anos. Uhum. É, acho que vai ter essa diferença, mas é, é um marco, assim. É, é, você vai é, virando, você realmente vira outra pessoa, né? E até quem vê de longe, ah, vi essa pessoa crescer. Quando vê, tipo, com 9 anos, 8 anos, é uma coisa, parece que vira uma chavinha. Ali na adolescência, na pré-adolescência Você realmente virou outra coisa Sua vida mudou completamente Eu acho que quando a gente vira adulto Dessa coisa do, é, da adolescência Juventude para adulto Não tem essa mudança de chave Tão, tão brusca, né? Não, não muda tem. sua vida tão bruscamente é,
1: muda... é que quando você é criança Você teoricamente é o centro das atenções É amado por todo mundo Sempre tem, né? Assim, quem sofre bullying no colégio e tal mas dentro do seu micro, você é o centro, assim. Mesmo que você divida um pouco com seus primos, mas é o centro. Você é o grande amor daquela família, você é, é tudo que existe na, na vida deles. E aí, quando você vira adolescente, você começa a se envolver com outras pessoas, ter, ter amigos, ter círculos maiores, e aí você deixa de ser o centro. E quando você é adulto, você só toma porrada. Yeah. Mas aí você é. já está acostumada no seu centro mais.
0: Sim, eu acho que tem duas coisas. Tem isso e eu acho que uma coisa interna. É, toda essa, essa coisa do ser adulto começou, né? Eu quis trazer essa pauta. Que eu é, vi um documentário, que não é bom. <risos> um documentário <risos> bem ruim, na verdade. É, que é chamado Adulto em Construção. Porque eu assino aquele filo, sabe? Que é de, uh -huh. de documentário e tal da Globo. E aí comecei a ver. Ah, vou ver porque era um tema que que eu já queria estava querendo trazer para podcast. Eu fiz, ah, vou ver. E aí, um, ela é uma, uma jovem de 24 anos que que vai em busca disso, dessa, dessa, dessas respostas. Dessas respostas, epa! E aí, ela entrevista algumas pessoas. E no começo, ela entrevista, é, eu acho que é uma psicóloga, eu não lembro bem que ela fala uma coisa que, que fica muito na minha cabeça, que eu sempre pensei muito nisso, que é, ela falou, ah, qual a diferença né, do adolescente? Porque o adolescente tem tanto embate com os pais, porque a, quando você é criança, os pais são tudo para você, né? uhum. a maioria, você é louco para os seus pais, sua mãe é tudo para você, seu pai é tudo para você, e quando você vira adolescente, você, aquilo vai gerando desconforto, aquelas pessoas te geram um certo desconforto,
1: Uhum.
0: Né? E aí ela fala uma coisa que é uma coisa que eu sempre pensei que é é quando você começa a construir o seu eu. E aí para você construir o seu eu, você tem que negar o outro, porque até então você era aquele outro. Não tinha sim. uma separação, né? Você não era. Você era os seus pais. O que, que, o que eles pensavam, você pensava. O que eles gostavam, você gostava. Se não fosse o Giló, né? Você era aquela extensão. pessoa que era uma extensão. Isso. E aí, quando você é adolescente, e aí por tudo isso você falou, você vai tendo amigos, você vai tendo referências. Suas referências mudam. Sim. Aí, você vai virando um, um ser humano. E aí tem aquele embate. Eu acho que o adolescente tem muito isso. É essa virada pro, da, da infância para a fase adulta é esse acúmulo de, de, de experiências, de referências e tal, de você se construindo como pessoa. Não quer dizer que quando você chegar com 24 anos você vai falar, opa, estou aqui pronto. Né? Tipo, não, vai mudando até os até morrer. Eu tá acho mudando. que ninguém
1: fica pronto. Não. É, exato. Vai mudando até morrer. Eu uma vez conversei com um ex-chefe um meu. E aí ele tava falando sobre o filho e tal. E aí ele... Ah, nossa, mas eu amo meu filho. É incrível ter um filho. É, mesmo que eu saiba que eu tô errando às vezes. Mas é... É uma sensação de outro mundo, assim. Porque eu nunca entendi muito quem, quis, quem quer ter filhos <risos> Porque eu é não quero. Mas é, a gente tava conversando sobre isso e ele... Enfim, o que eu quero dizer é... Mesmo quando você parece pronto, porque você toma decisões e você bate no peito e fala, eu consigo. Você não tá pronto e você vai errar. E a beleza de ser adulto é saber que errar não é um problema. Porque antes, eu acho que rola, pelo menos pra mim, assim, enrolava muito uma, uma questão de se eu errar, todo mundo vai saber e vai me julgar e eu vou ser o pior ser humano da face da Terra. E agora, se eu errar, é bom, errei, que bom, vamos de novo, até dar certo.
0: É, então, o adolescente, ele tem muito essa paixão, né, essa... É, e aí, nesse documentário também fala isso, que... É, o, o adolescente tem um sentimento que quando passa aquele aquela fase da adolescência é, você nunca mais vai sentir aquilo que é o ainda a bem. Paixão. é não é o é, ainda bem não né porque é, é o é, é o frisson. você nunca mais vai sentir que as coisas são tão maravilhosas ou tão urgentes assim
1: ah, é. eu sinto até hoje. Será que eu ainda sou adolescente? O gente <risos>
0: então, eu sou. Não, cito. mas é diferente, né? É, ah, a, a questão era por que o adolescente faz tanta bobagem, né? Ah. Coisas perigosas mesmo. Sim. É para aparecer pro, pro amigo. Não, é porque ele tem esse negócio, tipo, isso aqui eu tenho que fazer. Eu tenho que, eu tenho que fazer. <risos> Sabe? eu tenho que fazer isso porque tem eu tenho que desbravar te o mundo. É, eu tenho que descobrir isso. Quando você vai ficando mais velho, você vai tipo, tá, isso aqui eu posso fazer mais tarde é, isso aqui é, eu, eu comparo muito primeiro namoradinho, primeira namoradinha parece que aquilo ali se aquilo não der certo sua vida tá bom, vai sua vida. acabar Sim. eu, nossa, meu primeiro namoradinho eu chorava que parecia que, meu Deus do céu eu ia morrer <risos> aí teve o um segundo namoradinho quando eu fiquei. Depois do primeiro, tinha o um segundo e, consequentemente, ia ter o terceiro. Nossa, minha vida ficou muito mais leve. Eu fiz...
1: Jura? A nossa, nossa, gente, eu sou muito retardada. Porque eu levei essa questão <risos> por muitos anos, assim. Minha vida acabou várias vezes, entendeu? Depois de um Sério? namoro acabar. Nossa, várias vezes. Acho, inclusive, que se eu me separar hoje, minha vida vai acabar de novo
0: não, não é questão de não sofrer sofria, chorava, não sei o que mas não tinha mais aquele negócio de minha vida vai acabar né, assim, vou ficar solteira dos gados para sempre ou essa pessoa é a única pessoa no mundo porque eu vi que, tipo, tinha a única pessoa no mundo antes, aí eu peguei, tipo, namorei com outro, É naquele momento aquela era a única pessoa do mundo também, aí eu fiz, opa mas aquela era a última, única pessoa do mundo E aí tem outra Será que tem outra depois? Ela deve ter Não quer dizer que você não sofra Não é assim, calma
1: gente me não me Mas, a eu, a Diana, não mas de... eu
0: tenho coração de... <risos> Ao contrário do que
1: dizem tá, aí. não Mas nem é isso que eu tô falando É que eu achava Que eu nunca mais ia amar outras pessoas Eu sou muito intensa E isso <risos> Perpetuou por um tempo na minha vida Não foi uma coisa assim que acabou no primeiro namorado Namorado. Não, não acaba. Sei lá, ser, ser humano. É. é porque eu acho que
0: cada, cada pessoa que você tá, você acha que é aquela, né? E, e eu, eu acho isso legal. Mas eu acho que eu tive essa percepção. Ou eu sou uma pessoa sem coração mesmo, sei lá.
1: Desculpa. Você pode Talvez ser. Aquela, é que, aquela... é
0: seu, as... é. seu
1: ascendente é em escorpião, né, amiga? É a lua, é a lua. É a lua. É, então, a pessoa não tem coração, entendeu? <risos> é aquário com um escorpião. Qual ascendente? <risos> ascendente em Libra, que deixa tudo mais equilibrado justo, tudo bonito e justo ah, então meu ascendente é em gêmeos entendeu? minha lua é em Touro é muito muito drama é muito ah, o geminiano ele gosta de falar ele troca muda de ideia então... mas ah, tem isso, né? é o fim do mundo até eu mudar de ideia você é bem isso eu sou bem isso, é sempre o fim do mundo É um drama, uma coisa horrível Nunca mais eu vou ser feliz Aí meu pai virava pra mim e falava Você vai chorar por causa disso? E eu, ah, eu vou chorar Por causa disso Não sei o que, uma sensibilidade Não tem nada da pior
0: da... do que alguém perguntar Vai chorar por causa disso, né?
1: Lógico que eu é, vou, tá vou chorar por causa de quê? Se não for por causa disso é. É. Me deixa. Tá vendo pai? É que meu pai é muito leonino, gente. É uma coisa, assim, que é, entendeu? Só é. Não dá... Não, não tem ele como. Se ele se basta. Não... Ele se basta. Maravilhoso, é uma... ele se basta. Ele é muito leonino. O carro dele é vermelho. Enfim. Eu, fa... Eu... Eu fui zoar ele, porque o carro dele era vermelho. Ele era muito leonino. Tipo, pai, você tem 70 anos, vai fazer agora, né? Você vai comprar um carro vermelho? Ele... Não, era o último carro da Pronta entrega, não sei o que Aham uh -huh. Tá, você nem gostou do carro ser vermelho Então tá bom
0: <risos> Mas lá, o que que tem a pessoa ter 70 anos E ter um carro vermelho? Deixa a pessoa ter um carro vermelho, rapaz Não, não tem eu idade deixo, para mas um não carro tem... vermelho Mas
1: não tem coisa mais leonina no mundo Do que ter um carro vermelho Vai, fala é, sério É verdade. É. Não, não é? Tipo, é. todas as outras pessoas têm carros pretos Pratas, ou prata, branco, que seja, não, branco não, tá, em São Paulo muita gente tem carro branco, no Rio, branco não. é táxi, é, em São Paulo é táxi também, mas também tem muita gente que tem carro branco, muita, muita gente, ah. anda ali pelo jardim pra você ver Vai ali, pessoal vai Não ali tenho nem dinheiro pra ir ali, ali, minha querida Não tenho nem roupa pra isso aqui no, meu, no meu piranguinha bom Vai ali em vai ali Moema Vai pra você ver, você não acha um monte de carro de passeio branco Mas é, é muito leonino ter um carro vermelho é, Vai. Eu, não, acho eu acho mara Sério Mas o assunto não é esse Se bem que eu acho não, que comprar um carro que... é uma coisa muito adulta não, eu o seu acho que pai pode... já passou,
0: ele já é adulto Não, tem, não, a sim, gente não sim. tem nem
1: como... Mas eu acho que a pessoa que, que faz esse marco na vida com 20 e poucos anos ou com 30, sei lá, quando quiser eu, por exemplo, tô tirando minha primeira carteira de motorista aos 30, que nem a Lady Gaga, então é... <risos> a pessoa que tira a carteira, que, que compra o próprio carro, eu acho que é uma, um marco da vida que é aquele tiquezinho assim hum, acho que eu tô virando adulto, sabe?
0: Entendi. Pra mim, essa coisa de carro e ser adulto, pra mim, adulto mesmo é a pessoa que pensa assim: eu vou comprar um carro prata porque é melhor pra revender. Gente, quem Ai, é que pensa nisso? São...
1: Ah, muita gente isso, pensa nisso.
0: Pelo amor de Deus, isso é muito adulto. Eu é famoso. muito adulto. Eu quero a pessoa que vai comprar comprar um carro não é assim uma coisa, né? Tipo, ah, oh, meu Deus, tem que comprar... É uma coisa muito, né? Que tem que ser pensada, porque o carro é uma coisa cara. Sim. Mas, assim, a pessoa chegou nesse ponto, vou comprar um carro. Aí pensa, vou comprar um prata porque depois dá para revender. Gente, essa pessoa o quê? A pessoa, sabe? Essa pessoa já acha que essa pessoa tem aplicação no banco, que essa pessoa tem uma... Que é uma coisa banco, muito que adulta. Essa pessoa tem... É, então, eu não sei nem o que, que é isso. Mas, enfim, eu acho que... Voltando aqui à adolescência, eu acho que tem isso. Os adolescentes eles têm esse marco, e aí vão criando essas referências para quem eles vão ser. E eles são mais impulsivos. E aí, eu acho, voltando para o seu pai, fazendo uma ligação entre o adolescente e o seu pai, quanto mais velho a gente vai ficando, mais adolescente a gente vai ficando, entendeu? A gente vai voltando assim. Agora se, eu posso. Se dá o tudo direito, né?
1: Se dá é, o direito de fazer não tudo Não tem gente. mais
0: que ficar pensando Ah, vou revender o carro Ah, ah foda-se, eu vou comprar meu carro vermelho Foda-se. pronto
1: é. Não, mas eu não acho posso. também que, que mesmo quando você vai voltando a ser adolescente Depois de adulto É que você ganhou esse direito Porque você fez tudo Sim. lá certinho Quer dizer, certinho ou não certinho, mas do jeito que você achou que deveria ter feito e você conseguiu as suas aplicações no banco, whatever, e você não sei o quê, e os filhos estão criados e você não tem mais... Não tem mais por que guardar dinheiro, pra que... Aí ah, eu vou voltar a ser adolescente, porque que não? Eu quero ir na rua. É porque já fez,
0: né? É. Aí, aí a gente evolui pra, pra a questão mesmo de ser adulto, da questão do pagando boleto.
1: Pagando boleto. Quando
0: se vira o um adulto, é isso, né? Para algumas pessoas o marco da vida adulta é a saída da casa dos pais, né? Você sai da casa dos pais, pronto, agora eu virei adulto. Para outras é tipo boleto. Para outras, para a maioria, eu acho que maioria dessas, é, é é uma é uma junção dos dois, né? Você sai de casa, você tem boleto. Porque enquanto você está na casa dos pais, eu acho que os boletos são mesmos assim, você vai esquecendo ele ali na mesa. <risos> alguém resolve vai, vai pagando, alguém resolve E aí tem esse mar pra gente Eu, eu percebi muito é, Uma coisa que eu venho percebendo Que essa geração nossa A gente tem 30 anos, eu tenho 35 é, Você tem 30 E eu vejo desde muito tempo Amigos até mais velhos que eu é, Falando assim Ah, isso é muito adulto E a pessoa tem quase 40 anos assim, <risos> Ela não se coloca nesse lugar, né? Ela ainda se, se pega é, surpreso com, com, com coisas que ela com, faz, com o fato de ser adulto. Tipo, isso é muito adulto. E a pessoa às vezes, já, às vezes, não, né? Agora, todos já trabalham, já tem a casa. Já, alguns já são pais, já tem aplicação no banco e tal. Mas se pegam surpresas. Tipo, nossa, isso que eu fiz. Eu, eu ontem tive isso, né? É, minha filha tá. Tá doente e tal, e aí ontem foi pediatra Saca. e a coordenadora da escolinha me manda mensagem dizendo que é, talvez uma das crianças do berçário estejam, esteja com Rubéola. E sei, eu me pego num, trabalhando num, num, grupo, num, num, grupo, num grupo de WhatsApp, não, no WhatsApp, com essa coordenadora e falando com a pediatra da minha filha e não sei o que, eu fiz, gente, que Sou isso? Adulta. Isso é muito adulto <risos> Lógico que sim, porque eu tenho filha, tenho casa, tenho boleto, tenho tudo. O que, que mais você precisa para cair essa ficha? Eu acho que nossa geração não cai é, a ficha. Ou a gente acha que precisa ter uma lista de coisas. Né? Acho que a gente se compara aos nossos pais. Ah, meus pais eram mais sérios, eram mais responsáveis. Sim. Eles tinham mais respostas. A gente, não sei se a gente idealiza isso. Ou se realmente tem essa diferença de geração?
1: Eu acho duas coisas. Eu acho que a gente tem uma ideia de que ser adulto é ter todas as respostas. E é ter certeza e achar que tá pronto. E acho que nunca tá pronto, na real. E eu acho que a gente, sim, idealiza que os nossos pais estavam melhor na vida do que a gente. Só que, cara, não. <risos> eles... é, e o que
0: é ser melhor na vida? Né? É,
1: eles primeiro tinham uma realidade diferente. É... Então, assim, a gente idealiza eles como as pessoas que tinham as respostas, porque a gente não, também não tinha nenhuma resposta. A gente tinha todas as perguntas, porque a gente era pequeno. E por mais que eles não soubessem a resposta, eles davam uma enroladinha ali. a gente, pra gente, era a única resposta que existia. Mas depois também a gente vai pra adolescência e descobre que não é. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente fica tentando ter todas as respostas, como ser adulto é única e exclusivamente ter todas as respostas. Mas não é. Ser adulto é viver.
0: É, eu acho que é um checklist que a gente faz, assim. E, e tem isso, tem as respostas, que eu acho que a nossa geração, é, com os filhos, eu vejo amigos meus e vejo. Também a internet tá aí, né? A gente acompanha a vida, acompanha não a vida. Não é porque você é mãe que você é agora. Tá... <risos> Acompanham a vida das pessoas. E eu acho que as pessoas elas têm mais. É... abrem mais para os filhos que elas não sabem, que elas não têm todas as respostas, falam, ah, vamos pesquisar. Nossos uhum. pais não tinham muito como fazer isso, né? Tipo, ah, ou eram resposta pronta. É, muito, demorava horas. Ou era uma resposta pronta, ou era tipo, não sei, pronto. Ou, ou enrolava, ou mentia, sei lá o que, que eles faziam. Eu acho que a gente tem essa, esse, esse, esse choque de gerações. A geração da gente é, um, é, é bem diferente. Né? A gente não tem essa... É... Nossos pais saíam de casa para casar, ou com um emprego em outro lugar. Então, não tinha essa coisa de ficar muito tempo em casa, né? na casa dos pais. Hoje, nós temos o chamado, é, nas famílias classe média, a geração canguru. Que são pessoas que saem cada vez mais tarde da casa dos pais, né?
1: Uau, gente, não consigo. É. <risos> não consigo assim. Então, mas aí são entender. várias
0: questões. Então, são várias questões. São não, várias eu questões. acho As assim, primeiras...
1: genial a pessoa que fica na casa dos pais para economizar dinheiro para dar a entrada no apartamento. Eu acho gênio. Eu não conseguiria.
0: <risos> não, também não.
1: Mas, mas aí
0: é, tem, tem várias questões. Tem também é, alguns privilégios. Tanto da gente que não consegue e conseguiu sair, quanto de pessoas que não querem sair porque querem permanecer seus privilégios. Agora tem... É... Então, cada vez, as pessoas estão cada vez estudando mais. Então, é mestrado, doutorado. Antigamente, fazia faculdade, vai embora, vai estudar, vai trabalhar. E, sei lá, se der, você faz um doutorado, um mestrado, uma pós depois. Uhum. As pessoas estão cada vez estudando mais tempo. Então, realmente, quem faz doutorado, mestrado e tal, recebe bolsa. Então, é uma bolsa muito ínfima, não consegue né, pagar um aluguel. A gente vive numa bolha imobiliária. Enorme, que uhum. as pessoas não conseguem pagar o aluguel né, assim, fácil. Tudo isso, não, não caso, estão ca casando cada vez mais tarde. Geralmente, assim, casou, vai embora, né? Então, já que eu não tô casando, não tô nada, eu vou gastar dinheiro, eu ganho pouco, porque os salários também são, são, são baixos.
1: Diminuíram, não dá sim. dá para,
0: Então eu vou ficar aqui. Né? Não é só. Eu acho. Eu li várias coisas sobre a geração com o guru e tem muito. É, muitas, às vezes muito pre preconceito com essas pessoas, tipo, ah, elas são encostadas eu acho, alguns sim porque, né, nossa é gostoso, é assim. tá ali, seu todinho tá ali geladinho você não vai viver de miojo mas eu acho que muitos são isso, tipo Estão é tentando ou guardar o dinheiro ou ter o dinheiro suficiente, né? E aí é isso, também não quer diminuir o padrão de vida. Eu, quando saí da casa dos meus pais, foi um, um drasticamente o <risos> padrão de vida, pave. Cai. Porque é isso, né? Sim. É, não dá pra manter. Porque eles passaram ali anos vivendo e, e guardando dinheiro e, e trabalhando e tal pra conseguir aquilo. A gente. Então. Eu tenho é uma, uma teoria. Decisão... Desculpa, eu termino. Não, é só uma decisão de... que é, é, é complicada, é complexa de, de tomar, né? Não sei. Eu tenho uma teoria
1: pessoas. de que ser adulto é o que você é entre os 30 Eu já subia, eu já subia a barra. <risos> entre Meu Deus, 30... cada
0: dia a gente vai ficar adulto mais tarde. Daqui a pouco, só com 90 anos morreu, pronto.
1: É, entre os 30 e os 60 anos. Por quê? Vou explicar. Primeiro, fiz 30 agora. Então, comecei agora. <risos> minha vida adulta... Não, eu comecei... Eu, minha vida adulta antes, mas antes eu tava me preparando para chegar até aqui. E agora eu cheguei até aqui, que é os meus 30 anos. E agora eu estou me preparando para chegar aos 60 de uma maneira mais saudável, mais feliz. E com mais... né, Com dinheiro para Tem que guardar dinheiro. É, fazer uma vida, assim... Por mais, assim, que eu ainda possa usar muito da minha energia, porque eu ainda tenho, e eu imagino que depois dos 60 eu vou ter menos. Então, eu vou querer diminuir o ritmo da minha vida. Então, que eu acho que é assim: dos 20 aos 30, você passa ali é, estudando, casando. Ou não, gente, pode ser depois, mas é o que eu imagino na minha cabeça. Passa é, estudando, casando. Começando a carreira, se preparando na carreira, se estabilizando, estabilizando, blá, blá, blá. Aquela coisa. Aí, dos 30 aos 60, você meio que consolida isso. E aí, depois dos 60, você pode diminuir o ritmo ou se aposentar. Quer dizer, 100 anos atrás, você podia se aposentar. Agora, não vai poder mais. <risos> Mas, enfim. Até ontem, você conseguiu um pouquinho. É, é, Enfim, depois dos 60, você consegue, pelo menos, diminuir o ritmo. E consegue viver de uma de uma coisa mais lúdica talvez, não sei, sabe? Já já investiu um pouco do dinheiro, sacrificou um pouco a sua vida para poder investir dinheiro para poder ter um dinheiro para para não ter que passar perrengue dos 60 aos 90, que são mais um, uns 30 anos aí. Mas assim, eu, por exemplo, não me estabilizei não me estabilizei na carreira. É... Não é uma regra, sabe? Eu comecei a yoga... Eu sempre fiz uns exercícios, mas eu nunca levei nada a sério. E agora eu tô levando a sério porque eu quero chegar aos 60 anos com mais disposição, com... Enfim, quero, quero poder... Antes eu achava que meu corpo não tinha limites. Agora eu conheço os limites do meu corpo <risos> e eu quero é, aproveitar da melhor maneira possível a energia que eu tenho. Assim. Não é sobre Agora... um, uma estatística, um número sobre na ou sobre é, como você se apresenta para a sociedade. É como se você se entende como ser humano mesmo e quais são seus limites e você passa a se respeitar mais. Acho que é isso, é sobre amor e é, é, auto amor, né? E respeito, né? Auto respeito também, respeito próprio, amor próprio.
0: É, eu acho tem muito isso e, mas eu acho é, olha que louco a gente em vários momentos aqui a gente falou ah porque é, guarda o dinheiro, não sei quê. A nossa é, questão com a coisa adulta é muito ligada ao dinheiro. A estabilidade financeira. Então, é, na nossa cabeça, enquanto a gente não tiver a tal da estabilidade e a tal tanto financeira quanto é, no trabalho, né? a gente uhum. ter o trabalho que a gente queria, ou o trabalho que, que vai sustentar e tal. Mas assim, é, quando isso chega, né? E, e por que tá tão ligado ao dinheiro? porque ser adulto é uma questão de é, é. etapa de vida, né? Tipo assim, é. você é criança, você é bebê, você é criança, ser é adolescente, ser é jovem, ser é adulto. E assim, nunca vai ser o real, nunca vai ser o ideal, né? É o que a gente tem. A gente consegue pagar os boletos, a gente não tem, pode não ter o trabalho dos sonhos ainda, ou o trabalho que paga o tanto que a gente quer que... Que, aí, que, é a, que é uma meta que a gente vai fazendo, eu acho, também. É uma meta meio nossa. Vai
1: mudando. É, né? Você
0: fala, é, e é meio nossa, assim. Você falou, ah, agora eu fiz 30, então agora eu me sinto mais. Eu acho que a gente vai colocando metas, né? Tipo, ah, com 30, aí sim, agora, agora vai. Ah, quando eu tiver o trabalho, agora vai. Ah, quando eu conseguir fazer, ter não só o dinheiro que vai até o final do mês, que eu fico esticando aqui no cartão de crédito, aí sim eu vou ser adulta que eu consigo fazer uma poupança. Eu acho que a gente vai colocando essas metas. assim tipo, Ser adulto é uma coisa que não acaba nunca. né é um... Enquanto isso, a gente já é adulto. A gente já é adulto. A gente <risos> só não vai é, associando isso a gente. Eu acho que é muito doido. E também tem uma questão da seriedade do adulto. Que eu acho que não tem. A gente não tem. E talvez a gente ache que nossos pais tinham e não tinham também. Eles não tinham essa maturidade toda que a gente acha que tem. Ah, eu não tenho sei, certeza eu que eles não tinham.
1: Tenho certeza, absoluta é. eu tenho certeza. Assim, que eles eu não, não tenho. tinham. Eu achava
0: meus pais muito sérios. muito. Meu pai sempre foi muito engraçado e tal. Mas sabe como, quando você acha que aquelas pessoas... Elas, elas sabem o que elas estão fazendo. Elas têm a certeza absoluta do que elas estão fazendo mesmo divertido e tal eu acho que a gente tem muito isso da seriedade meu, eu não sou séria o suficiente para ser adulta, eu não sou madura o suficiente, é o que eu acho Entendi. De mim. Eu sou madura não. o suficiente, como é que eu sou adulta, meu Deus
1: faz sentido, né, porque a gente associa essa leveza, vamos dizer a, a um estado onde a gente é, tem menos responsabilidades é, é, e a acho... juventude
0: né? sim então, e ser eu...
1: adulto não quer dizer que você não, você não seja jovem Exato, é isso que eu tô falando, que tipo, uh, não é porque a gente tem responsabilidades e que. Eu não sei se a gente lida bem com esse fato também de, ser, de ter responsabilidade, sabe? Eu acho que a responsabilidade, de maneira geral, ela é muito mal vista pelo jovem. Ah, eu não quero ser responsável por isso, mas ao mesmo tempo eu quero toda a liberdade que a responsabilidade conquista. Porque a liberdade vem com a responsabilidade. Então, a gente vê com maus olhos a responsabilidade. Então, quando você admite que você é adulto, você admite que você é responsável. Pela segurança financeira da sua família, sua e da sua família. Pela estabilidade emocional, sua e da sua família. Pela... Enfim, pelas férias, sua e da sua família, pela diversão. É, mas aí você não acha que isso é uma coisa que
0: é imposto? Ou a gente mesmo se impõe, ou a sociedade impõe, tipo assim, ah, ser adulto é isso, você ser responsável financeiro por alguém. Não necessariamente, você é adulto, e sendo responsável ou não, né? É, tem uma questão ali que é de idade mesmo, porque senão a gente vai... Sim. Se uma pessoa não conseguiu ser responsável financeira por ninguém até os 60, ela não virou adulta? Não. É, e aí é uma questão social mesmo. Tipo, a gente vai cumprindo metas. E aí eu acho que a gente não se, há, não se encontra se a gente não, não, não faz o checklist. Né? Ah, tenho a poupança. Ah, sou séria. Ah, sou responsável. Estou aqui sem nenhuma questão... É, tô com a cabeça boa. Quem é que tá com a cabeça boa, gente? Ninguém. Ninguém, ninguém. Em 2019, ninguém. A gente já falou, né? Tá todo mundo mal. Então, assim, ah... É, tô aqui bem centrada na vida. Tô é, pagando os boletos. Não sei se precisa de tudo. É, eu acho que... É por isso que tem essa idade, né? 24. 24 anos, já foi. Já é. Não tem mais questão. Você já é adulto. Agora, se você vai conseguir... É fazer esse checklist que para cada pessoa é diferente, que tem que ser diferente, não pode ser uma coisa universal, né? Ah, pagar conta Não, cada um tem o seu checklist ali. Aí ah, já é outra coisa, aí já é a sua vida. Quem você vai ser no rolê da sua vida, né? Na fila do pão da sua vida.
1: Mas eu acho Mas que... Acho... É, 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 é Tipo, você cai nesse negócio de ser responsável. Porque eu acho que ser adulto é ser responsável por si, pelo menos. E ser responsável por si é também pensar no futuro. Não dá pra viver a vida como se tivesse 15 anos fazendo altas besteiras. Inclusive, foi o que você falou no começo. A gente já parou de fazer altas besteiras porque a gente não tem mais essa urgência toda de provar alguma coisa pra alguém, sei lá que seja isso, então você cai nessa, nesse lugar de ser responsável você é responsável por si, você é responsável pela sua Sim. saúde, não tem ninguém pra marcar seu, sua consulta de alguma coisa, e mesmo que você não seja a provedora da sua casa de, financeiramente você tem um papel super importante na, na economia da casa, na parte... Financeira. E você é responsável por isso também Mesmo que você divida é, isso é com alguém É, mas não é só
0: financeiro, né É, é de, de, de vida mesmo Você é responsável por dividir a vida Se você mora com alguém, né é, Tanto casado, ou mora ou divide Com esse, você é responsável por, por dividir aquele ambiente E aquelas coisas Mas eu falo isso muito porque, assim Eu tinha essa visão muito dos meu, do meus pais Muito é, sérios e muito responsáveis e tal e aí, olhando em retrospecto, eu vejo que não era tanto assim. O meu pai era uma pessoa, se eu olhar friamente e analisar, é uma pessoa super irresponsável financeiramente. Ele tinha dinheiro e tal, mas aí não tinha essa coisa de guardar, sabe? Não tinha. E ele era adulto, e ele tinha uma família, ele conseguia e ele resolvia e ia lá. Eu acho que, que tem isso. É de como você lida com as coisas. Não... Você não tem que ter o checklist, você não tem que ser a pessoa mais responsável, você não tem que fazer o, a poupança. Mas você tem que lidar com aquelas suas assim, escolhas. Que né? é a sua lidar responsabilidade. Com fiz aqui, mas eu tenho essa galera aqui para ajudar, pra, que, eu, que eu fiz. Então, eu tenho que lidar e, e saber lidar com o com, com com que a vida vai me dar. Já que eu não, o que você não chama
1: que seu pai é irresponsável é porque ele não fez como você tá fazendo agora, ou como você gostaria de fazer, provavelmente.
0: Gostaria de fazer. Né? Mas,
1: é, mas isso não significa, porque é o que você falou, ele fez, ele não deixou ninguém é, nem, na nem... mão e nem é obrigação é, não, mas eu... do pai deixar alguma coisa para pro filho mas ele não
0: não mas não é isso não é isso é dele mesmo é ser uma pessoa dele não é tipo ah deixar coisas isso nem entra na na questão e, e o responsável que eu falo não é meu entendeu não é eu falando que ele é responsável é perante a vida era sempre perante a ah, sociedade é responsável é, é o que as pessoas olhavam e falavam, ah, é uma irresponsável. Mas tava lá, tava, tava vivendo,
1: tava, tava Então, mas certo, é isso que eu tô né? falando, tipo, o que é ser irresponsável perante a sociedade? É não ter uma poupança? Mas e se você investe em outra coisa? Enfim, se você não investe em nada, mas tá todo mundo bem e você sabe que sua aposentadoria vai sair de algum lugar e você não vai morrer de fome, é o, é o que importa, não é? Não morrer de isso fome? É muito... Acho é. que o que importa é viver, né? É, consigo claro. viver, tá, tá tudo bem. Tá, tá tudo, tudo bem. bem. Exato. Assim, não tem uma fórmula sobre o que é ser responsável. Existe uma responsabilidade que você assume. E ela vai chegando e você vai assumindo. Meio que, que é isso. Olha que coisa adulta que eu acabei de fazer. Olha que adulto que eu acabei de fazer. É uma maturidade, assim, que vai, que vai vindo. E. Você abraça, vai abraçando. Porque não tem como tem. expulsar.
0: <risos> é, não tem. Não, é isso, assim. É... Pra mim é isso. Eu tenho, um... tenho uma idade que a ciência coloca 24 anos, pra mim é meio aleatório, mas é, o que eles falam é que até os 24 anos a gente ainda tem... Nosso cérebro ainda tá se desenvolvendo. Que louco isso, né? Ainda Jura? tem coisas ali se desenvolvendo. Isso. Menina. Ainda tem coisa ali nascendo tem uns trem ali funcionando. Então, acho é que até os 24 anos. Então, acho que foi isso, esse limite. Mas que... Acho que o, o resumo de, de muito da gente não conseguir se ver como adulto, mas a gente já é adulto, é isso. A gente tem esse checklist que a gente nunca acha que a gente cumpriu. E às vezes a gente tá. Se a gente parar para pensar mesmo, a gente tá lá, tá bem, tá todo mundo vivo, tá todo mundo fazendo. Faz tempo já que eu não, que eu não vivo a base de miojo todinho. <risos> quando eu me mudei, era só isso que eu fazia. Porque, é, quando eu mudei para São não Paulo, eu muito também. bem vivendo. E aí vem a, a grande questão de que tipo de adulto nós queremos ser, né? Porque eu acho que depois de, de a gente entender que, sim, somos adultos, não tem mais jeito. Somos, já passamos dos 24, já, já nos formamos, já estamos aqui. A gente tem o emprego que a gente quer? Talvez não. A gente ganha tanto quanto a gente queria? Talvez não. Mas estamos aqui na vida adultos. E aí eu acho que vem muito do que você falou de, ah, agora eu tenho 30 e, e de, de se sentir mais adulta, tipo, agora começou. Porque eu acho que o tri, os 30 dão essa, essa virada de chave. Né? Uhum. Porque acho que muito da gente não se achar adulto é, é achar que, que é, é a virada da, da criança para adolescente, muda muita coisa. E do jovem para o adulto não muda nada. Né? Não tem uma grande mudança. Não é assim, ah, Toma, virou, toma o bigode agora toma. Você sabe, continua estudando, né?
1: Você continua. É,
0: enfim, é, é só uma vida acontecendo. Mesmo. É, não tem tipo, ah, pronto, esse cabelo branco aqui nasceu, pronto. Agora é. Não tem <risos> grande marco, não tem uma. Nossa, você dormiu de um jeito, acorda de outro. Diferente da criança para adolescente que dorme falando normal e de repente tem uma voz esquisita. <risos> assim, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí eu continuei com a mesma voz. É, nossa, eu fiquei com a vozinha de taquara rachada, depois não melhorou e aí estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje, desde
1: os 9 anos que eu acho que minha voz é igual.
0: Mas aí a gente aí vem que você falou dos 30, que eu acho que é quando a gente se dá conta... É, não tem mais tanta urgência, a gente começa a se dar conta dessa adultice e a gente começa a se tornar, pega todas aquelas referências de adolescência, da juventude, da vida, do que a gente viveu e começa a se questionar, acho que tem um questionamento maior, tipo, quem eu sou e, eu não sei se você, mas eu tenho muito esse questionamento, quem eu sou e quem... Que adulto eu quero me, me tornar, né? Já que
1: sou, pra onde eu vou? E quando você é adolescente, você questiona quem eu sou, mas você tá meio que cagando pra resposta. Você acha que a resposta tá muito longe de você. Você não sabe quando aquilo vai chegar. E quando você e é um adulto, que... você meio que precisa dessa resposta para você seguir o seu próprio caminho. Na adolescência, você tá meio... Ah, deixa eu ir nesse caminho aqui. Você tá experimentando os caminhos. E na vida adulta, você se percebe como um, um indivíduo que é parte de uma sociedade, mas que é único, que vai seguir um caminho sozinho. Por mais que seja casado. Por mais que tenha... Uh comunidades em volta, assim, né? Sim. Que faça parte de várias comunidades. É um indivíduo único que vai seguir um caminho sozinho. Então, a pergunta quem eu sou, elas tomam outro peso. E, e você passa a aceitar melhor a resposta também. Porque quando você é adolescente, você fica... Quem eu sou? Ah, eu sou uma hippie. Infelizmente, não virei hippie, por isso que tem... o dinheiro é importante. Aí você vai falando, ah, sou uma hippie, mas daí... Ah, vou seguir com os hips Ah, não, vou mas seguir os Mas você acha que voqueiros. tem esse
0: questionamento quando você é adolescente? Pra mim, na minha percepção, quando você é adolescente, não existe esse questionamento. Existe certeza. Eu sou isso, isso é certo, eu vou aqui. Não existe Entendi. nenhum questionamento pra mim, na minha na minha concepção é uma pergunta real, você teve esse questionamento? Eu não tive eu era aquilo e em nenhum momento eu falei, ah, será que vou ali pros rips será que eu vou ali não, eu era, eu simplesmente era e não tinha questionamento e vou é, e aí, na minha percepção hoje de pessoa de 30 anos, eu mais pergunto do que sei a resposta eu fico, será? Nossa, até aqui isso aqui deu certo, isso aqui eu gosto isso aqui eu não gosto, eu sei mais do que eu não gosto do que o que eu gosto porque as certezas vão caindo, né? Tipo, ah, eu não gostava antes de salada, agora eu gosto. Então, eu não sei muito. Eu sei o que eu não quero ser, mas eu acho que tem mais, mais perguntas, tem mais questionamento quanto mais velho é, você fica. Eu não sei a recepção. resposta
1: disso porque, na real, eu não lembro <risos> quando eu era adolescente. <risos> faz se eu muito tempo. Faz muito tempo. Se eu perguntava, se eu tinha muitas certezas e ia... Agora eu sei que eu tenho muitas dúvidas e eu sei também que uma coisa que me faz me achar muito adulta é que eu é, parei de aceitar respostas prontas, tipo, ah, eu sofro isso e não vou falar nada sobre isso. Não, eu vou falar, não importa quem vai escutar, eu vou falar, eu vou tirar isso de mim, eu vou conversar Sobre essa questão. Eu vou entender. E eu vou conversar com outras pessoas. Eu sinto que quando a gente é adolescente. É ou briga. Ou sei lá. É, tá introspectivo. Sei lá. Sabe? É, é tudo ou tá, muito intenso. Ou tá né? na zoeira. assim Não tem uma um meio termo. E ser adulto. Assim como trabalhar. Quando você tá num ambiente de trabalho. Você precisa... Controlar as brigas, você precisa pra não ficar se tornar um Big Brother, pra não ficar insuportável. Então, o que me, que me faz me perceber como muito adulta agora é isso: é. Está me incomodando, eu preciso conversar so, com essa pessoa sobre isso. Às vezes é uma conversa, às vezes é um recado tipo, não dá pra continuar assim. Ou você muda, ou eu mudo. Eu não vou mudar, porque é assim que eu, eu percebo o mundo. Então, ou você muda ou a gente precisa não falar sobre isso. Ou a gente precisa... Principalmente depois das eleições. É, <risos> ou a gente precisa parar de se falar. Ou, enfim, não existe um... É, eu
0: acho que tem esse questionamento. Né? Tem essa, essa... Ou você acha um lugar comum. É. É, vá, não, peraí, essa pessoa... A gente não gosta dessas coisas, dessas coisas a gente diverge, mas tem essas outras coisas aqui que vale a pena. Vamos conversar melhor e vale a pena manter uma amizade ou vale a pena é, conversar e tal. Tem outras pessoas que eu acho que é, você simplesmente percebe que aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é, a gente começa a ter mais entendimento né, da gente, do que a gente quer, do que a gente aceita
1: exato
0: né, do que é, é aceitável pra gente, do que não é aceitável, do que a gente acredita e do que a gente não acredita, então acho que é, tem muito e você não, não mais faz...
1: clareza. E você não faz isso mais pra entrar na turma porque o adolescente, ele quer muito pertencer a algum lugar e ele vai experimentando os lugares dele quando você é adulto, você não tem... É... A sua personalidade, ela meio que já tá formada E ela vai mudando, óbvio Mas você não tem essa necessidade de pertencer a algum lugar É assim, ou me faz bem Ou tchau Porque não me faz bem E se não me faz bem, não serve pra minha vida Então... Dá licença, vou ali viver. Eu não tenho mais tempo para perder, porque eu não uma tenho... eu que é adulta,
0: exato. não posso mais perder tempo.
1: Exato, exato. Bem. A gente passa a se respeitar mais. Eu escrevi aqui agora é, sobre o que é ser adulto para mim. E para mim é muito, além de se respeitar mais, é muito se perceber, se cuidar se premiar, é, dar valor ao que ao que é o seu trabalho, ao seu dinheiro. E se permitir, porque quando eu era mais jovem, eu pensava... Ah, eu não posso fazer isso porque eu não, eu não conquistei esse lugar. Eu não tenho direito a gastar esse dinheiro. E agora é tipo, vou comprar 100 dólares na Amazon porque sim, porque eu que ganhei esse dinheiro. Esse dinheiro é meu e dane-se que é sua tranqueira, sabe? é sou eu
0: e, e se permitir ser né porque a gente antes tem muito muito medo do que os outros vão pensar é, de atitudes nossas mesmo né eu não vou fazer isso porque podem achar que vai aos poucos, essa, é, isso lógico que ainda continua com a gente, a gente não deixa de, né, não virar desse Gonçalves que tá ali, tipo, foda-se todo Maravilhosa. mundo. Maravilhosa. Ai, aí.
1: bem que eu queria. Queria eu.
0: É. É, mas vai rolando isso. Cara, vou fazer, porque sim, porque é isso, vai eu já fiz tanta coisa, eu já deixei de fazer tanta coisa. É, eu sou essa pessoa, e você vai construindo quem você é, né, e aí vai construindo com mais Talvez com mais consciência. Né? Antes é só um ban de referência que você vai seguindo. Chega um ponto, eu não sei se é assim para todo mundo, mas para mim eu percebo muito isso, que chega um ponto que você para e, e repensa. E pensa você pensa quem eu sou e, e qual das referências eu vou levar comigo, qual eu vou deixar, quem eu vou levar comigo, quem eu vou deixar... E o que eu quero, então assim ah, não vou deixar, vou, não vou fazer isso porque ah, o que, que vão pensar foda-se vou sim, porque sim porque isso é quem eu sou, isso é quem eu quero ser isso é, é o que eu quero fazer acho que tem mais esse é, esse entendimento não sei se pra você faz sentido isso
1: é, acho que foi o que eu acabei de falar né
0: <risos> é é mesmo, tá bom. Né? Porque ela não tá prestando atenção, hein?
1: <risos> não, é só então outra maneira com... de, de, de ver a, a é. mesma coisa. Exatamente.
0: É, então, vamos fechar com questionamento aqui. Sim, que ó. adulto. Quem você quer ser? Que, adulto, que tipo de adulto você quer ser, assim? Tipo, o que você já é e que você quer levar isso por muito tempo? O que, que você Ai, eu tenho uma lista. O assim que você...
1: Ah, então vai. Uma... Nossa, depois do meu aniversário, então, que foi ladeira abaixo, agora tá ladeira acima de novo, né? Porque a vida também... A gente tem que entender que quando a gente, a gente tem muita pressa, muita ansiedade das coisas acontecerem. Ah, não tenho emprego certo, não tenho o dinheiro que eu queria, não ter, não moro na cidade que eu queria, não, não vejo meus amigos, tá muito frio, tá muito calor, sei lá, a gente tem muitas pressas das coisas, e depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a analisar essas pressas, e muitas coisas me, me pulam a cabeça hoje em dia, assim, que me fazem mal, e é aí que eu vou por por saber que elas me fazem mal, eu vou prestando mais atenção nelas. Acho que ser adulto é isso, é você prestar atenção em si. E daí eu vou prestando atenção nessas coisas e vou é, com paciência. tem Paciência comigo mesmo, sabe? Com, com, com cuidado, com carinho, com amor próprio, que eu já falei também. Eu vou cuidando dessas mazelas que estão... Dentro de mim, porque eu vivi a vida inteira assim, sabe? Que estão entranhadas na minha célula. Eu fiz um tratamento uhum. é, espiritual uma vez que era baseado nisso. Dizia que a gente guarda dentro das nossas células tudo que a gente já aprendeu e viveu na vida. Então, se assim, a nossa mãe ensinou alguma coisa... Ou se a gente observou alguma coisa da nossa mãe, ou alguma coisa na escola, ou alguma coisa... Enfim, vai ficando tudo dentro das nossas células como se fossem várias nuvens negras. E você, quando você quer se perceber como um, um indivíduo sozinho, né, um indivíduo único, você vai dissolvendo essas nuvens, porque essas nuvens te fazem mal. Você precisa das suas células é, livres, né? Pra ser quem você é de verdade. E as Entendi. coisas que eu vim percebendo, que eu estou tentando dissolver, são muito ligadas à inveja. E a inveja vem da comparação. Ah, porque não sei quem já ganha não sei quanto e tem a minha idade. Ah, porque não sei quem mora não sei aonde e, já, e tem a minha idade. Ah, porque não sei quem tem um filho perfeito e mora e tem a minha idade. Sabe? Então, essas uhum. comparações levam, primeiro, as, as pessoas têm histórias diferentes. Então, eu tento, quando eu percebo que eu tô me comparando a alguém, eu tento, com cuidado, amor e carinho próprio, me lembrar de que as pessoas têm vidas diferentes. E que, às vezes, eu nem elas quero. Elas partem
0: de pontos diferentes, né?
1: Exato! E, às vezes, eu nem quero que elas querem. Então, não há necessidade de transformar. Primeiro não há necessidade de se comparar, mas se já está se comparando, não há necessidade de transformar essa comparação numa inveja. E aí vai para um outro ponto, que é o de agradecimento, de, de perceber a minha história como uma coisa, como uma história incrível, que eu lutei para chegar e perceber também as coisas que foram difíceis e ruins e, e agradecer por eu ter tido... É, força e persistência e coragem de continuar. Além disso, uma coisa bem prática que tá me ajudando muito é o Planner, que pelo menos eu tiro as coisas da minha cabeça. Então o a minha, é maravilhosa. hein? Minha semana que vem, ela já está absolutamente toda abarrotada. Porque antes de escrever no Planner, eu fiz uma lista de tudo que eu quero realizar semana que vem. E antes de fazer a lista de tudo que eu quero realizar semana que vem, eu fiz uma lista de tudo que eu quero realizar no trimestre. Então... Olha! É, pois é, menina, tô bem organizada. E daí eu escrevi tudo de... de tudo que é compromisso, eu escrevi com caneta preta. E tudo que é... Coisas que eu quero fazer, eu escrevi de lápis. Aí, quando vai passando, eu vou colocando. De caneta roxa... Eu coloco um ok, fiz tal hora e tal dia. E de caneta rosa, eu separo bem bonitinho, botando cores bem fofinhas, que é para <risos> me estimular a usar. Não é maravilhoso? Diminuir é, a ansiedade. Eu acho. eu
0: acho. Eu acho que colocar o que, o que quer, acho que colocar no papel, né? Seja no papel ou jogar pro mundo, ou falar, é, faz a gente ter um compromisso maior com essas coisas e com a gente mesmo, talvez. É, uhum. Pra mim funciona também, fazer isso, tipo, planejar. E é legal então... quando você bota
1: corzinhas, porque fica tudo muito bonitinho. <risos>
0: Tem que fazer um vídeo no YouTube sobre seu seu planner, pra gente ver como Ai, é que você que organiza, vergonha, porque o meu é gente. super... Começa é super, tipo, ah, aqui eu enfio uns, uns post it por cima, é uma confusão, é uma maravilha. Ah, mas post it é
1: legal, <risos> fica bonito no, no todo.
0: <risos> fica, é, fica. Mas são as, tipo, anotam. Ah, esqueci, é esse aqui não deu, volta e vai lá. Mas, enfim, achei, achei massa. Achei, achei bonito também a primeira, a primeira parte que você falou lá, de, de agradecer e de entender. Eu acho que as pessoas falam um pouco. É, não é que nem que falam pouco, as pessoas têm um problema de falar sobre inveja... Ai, não pode. Esse sentimento não pode. Não, não sentimento, não pode. É. Ai, não, não tem. Inveja branca, sei lá o que significa. Não, gente, a gente tem inveja. É um sentimento, é real. Uhum. E o que a gente faz com aquilo é que é o bom ou o ruim. A inveja, ela é um sentimento. Existe. Uhum. Ela não é nem bom nem ruim. É um sentimento, tá ali. O que você faz com aquilo... É que é, né, eu tenho inveja de alguém que tem o um emprego que eu quero. Ruim é se eu não quisesse que aquela pessoa tivesse, eu quisesse que aquela pessoa morresse. Eu quero ter aquilo, então assim, o que, é que eu vou fazer, né, vou estudar mais ou... Não, isso aqui não dá pra mim, então, ó, isso aqui não dá. Eu não vou conseguir ter isso porque essa pessoa tem outro, outra vida e tal, eu acho que é meio que isso, mas... Eu fico meio, meio irado. Ai, não fala sobre inveja, não pode falar. Não, gente, é, é um sentimento, existe. O que vamos fazer com isso? É, né? eu acho Senão, que nossa... parece
1: que a gente é, parece que a gente é, é santo, né? Que santo não sei que é. Não, é, não, e robô,
0: né? Sei é. lá.
1: Não, ai, não.
0: não. Se a gente não falar sobre isso, não, não, não existe. existe. Não é bem ai.
1: assim, né? Então, eu acho que a nossa sociedade ela, de maneira geral, é muito pautada em, nesses tabus que a gente falou no, no outro episódio assim, de, de não poder, de não ter se não fala, não existe e quando a gente baseia toda a nossa vida nessas coisas, a gente deixa de ser indivíduo, a gente vira robô e vira massa, né? E, e quando a gente deixa de ser indivíduo, é onde começam as infelicidades da vida, assim. Porque você, você não olha pra você. Você não olha no espelho. Você não tem consciência do que a sua vida já foi. Do que ela quando vai... vai quais são os seus planos reais. Você, você só tá vivendo para consumir alguma coisa. E isso traz muita infelicidade. Traz muita tristeza. E não é assim que a gente precisa viver. Não precisa ser hippie sabe é... não não precisa não precisa eu queria assim ser uma pessoa não, lá, você hoje está muito
0: profunda tá maravilhosa tá você profunda, jura
1: você tá... não tá enchendo tá saco e eu não
0: tô nem conseguindo acompanhar de tanta profundidade eu tô aqui ó só no números. eu tô me sentindo meio meu deus tô precisando estudar mais tô precisando me espiritualizar Mas eu... não, uma das mas coisas da minha é... velhice é isso que eu já eu eu me... Me aceitei como uma pessoa não espiritualizada, tá tudo certo.
1: É, então, eu, me, eu tô me aceitando como uma pessoa espiritualizada. Então, não é assim, ai, que eu sei tudo, não, mas é que eu, eu abro espaço na minha agenda para buscar isso. É, e mesmo morando em Nova York,
0: enfim. Não, acho que principalmente, né, morando em Nova York, precisa, né? Aquela, é... aquela centrada.
1: <risos> eu acho que é isso, é abrir espaço na sua agenda para você ser você mesmo e se respeitar acima de tudo assim se respeitar se amar é... ah, adorei eu tenho a minha
0: a minha minhas vontades assim é, de da do, do ser adulto, né porque porque a pergunta era que que tipo de adulto você quer ser que você quer que seja para porque né adulto é um tempo tempo grande
1: é. né?
0: segundo a teoria do adulto 30 ou 60. até não, pra mim é até morrer, adulto. Depois é velho, mas assim, velho é adulto. Então, pra mim é que, meio que isso. É, uma coisa que, que vem muito do que você falou é, é aceitar, se aceitar. Pra mim é, é, me, Se me aceitar e é me entender. Então, eu tenho tô nesse processo de me aceitar e me entender. Me entender principalmente, porque aí eu entendo. E aí eu comecei a entender várias coisas de que eu não vou ser nunca... Essa adulta padrão que as pessoas... né? Que que as pessoas não, que até eu tinha. Tipo, ai ah, meu Deus, ser adulto é isso? Porque eu nunca vou ser uma pessoa super séria. Eu nunca vou ser essa pessoa, né? É, Esse... Até a mãe mesmo, aquela mãe séria, não sei o que. Eu, eu aceitei que eu sou essa pessoa um pouco boba. <risos> um pouco imatura, um pouco... Não é nem ser imatura, porque aí a gente liga o... A leveza, o, o, o bom humor, a imaturidade. Não é, né? Mas é assim. Eu vou ser uma velha que vai fazer piada do pavê. Vou fazer piada do Então, de mas comida. é
1: diferente você ser uma pessoa leve e você ser uma pessoa é, irresponsável, imatura. Eu acho que...
0: É, mas eu fazia essa ligação. Eu fazia. Eu fazia. Ah, eu, as pessoas não me levam a sério. Porque eu tô sempre, tipo... Ah, se faz um negócio, eu faço uma piadinha. É, eu tinha essa coisa de... de da irresponsabilidade das pessoas não me levarem a sério. E aí é uma coisa que eu tô aceitando em mim, tipo, sou assim e sou uma pessoa responsável, porque eu sou responsável. Então, uhum. dá para ser as duas coisas, né? E dá para ser uma pessoa é, que faz a piada do pavê e ser uma pessoa profunda também. É, é, uma pessoa que estuda, e é uma pessoa que dá para você gostar de documentário e Sei lá qual é a série mais idiota que eu vejo. Qualquer uma, eu adoro uma série idiota. Simpsons. É, do filme da Princesa, sabe? Adoro. É, então, dá para essas duas coisas. Então, acho que entender que ser adulto é um pouco. não é essa seriedade toda. E uma coisa que eu não quero perder. É a curiosidade. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber de tudo. Eu não sei de quase nada, mas eu sempre quero saber. Então, esse podcast é sempre uma alegria pra mim. Porque eu tenho que pesquisar e tal. Por mais bobo que seja o assunto, eu gosto. Tipo, ah, vou pesquisar. E eu quero ser essa pessoa que não perde a curiosidade. E principalmente com as novas gerações, sabe? Eu não quero ser aquela velha que fala, ai ah, olha os jovens ali. Com certeza eu vou falar. Usando o Snapchat,
1: mas... nem tem mais. <risos>
0: É, mas eu quero sempre, sabe, eu tenho essa, essa, essa vontade em mim de ser uma pessoa que não tá por fora das coisas, sabe, uma velhinha aquariana, que, ah, não, eu sei, não sei usar, mas minha, minha neta me ensinou, então, eu sei, vou estar tá aqui, sabe. Deve ser muito mais é. louco
1: o processo de se perceber adulto quando você tem uma, uma criança, né, uma filha, porque meio que serve de espelho ou não. é. Não, é,
0: é o ápice do, do, do que você... Porque alguém te colocou uma criança ali. Res, você é responsável por um outro ser humano. Então, assim, não tem outro jeito, né? Mas eu não, também não sei. Porque, por exemplo, tem adolescentes que têm filhos. E aí é, é diferente. Eu Sim. tava conversando isso com uma amiga, com uma amiga minha. que fala, Ah, é, é totalmente diferente você ser mãe aos 35, como eu fui, né? 34, 35, fui. É nesse, nesse intervalo porque é uma coisa que você eu queria muito uma coisa que eu já estava planejada uma coisa então acho que existe um, exige é, outras coisas existe mais paciência porque ah, eu queria isso então eu consigo parar e pensar não isso aqui não é para sempre quando ela está chorando não fico desesperada não isso aqui calma vai vai, vai acontecer vai vai parar é, é diferente, né? Mas é, é o auge da vida adulta. Você está responsável por, por um ser humano. Você fica, gente, quem foi que deixou essa criança aqui, hein? Alguém? Algum adulto responsável? Você fala, opa, o adulto responsável sou eu, né? Sou eu, eu. eu. Meu Deus. Como assim? A pessoa que fica dançando ao tchan em casa para a filha, né? Tipo, ah, e é, e é o adulto responsável por essa criança. Como? E, e tudo bem, porque uma coisa não, não, não impede a outra. É só um adulto tia do pavê, eu vou ser a tia do pavê mas... sem ser de direita deixar bem claro aqui hein? não rola pavê um espelho
1: na, na personalidade dela assim, de você falar ah, ela tá fazendo uma coisa que me irrita e eu faço isso também, não?
0: ainda não, né? oito meses, mas eu acho que vai rolar acho que isso. vai rolar é, mas...
1: Entende? Né? Já, já,
0: já já te conto, daqui a, tá
1: daqui a uns dois anos a gente conversa de novo. Acho que não chega a isso tudo, não, porque tem uma pessoa no meu budismo que ela tem uma filha de um ano e pouquinho ela já fala sobre isso, assim. Como ah, a é filha já, já é um, um, um espelho, espelho de autopercepção, de autoconhecimento e então. tal. É, que eles
0: são esponjinhas, né? Uhum. E aí também tem isso, é de ser esse adulto entendendo que eu tenho um ser humano que é uma esponja e ser esse adulto bacana, sabe? De ter atitudes bacanas com pessoas, porque tem essa esponjinha que tá grudada em mim e que vai olhar e até ela me odiar, até ela ter os 10 anos <risos> e querer ser totalmente diferente de mim, ela vai querer ser igual, então ter atitudes que, que sejam bacanas, que ela tenha boas memórias, assim.
1: Sim, ela vai ter uma tia ótima é se ela quiser outro, se ela tiver afim de outros... É... Como fala? Tipo, parâmetros, espelhos, sei lá. Se ela tiver afim de outro... De se... outra... é. é,
0: aquele negócio. De... <risos> Aquelas duas, tipo, esqueceram.
1: De seguir outra palavra. pessoa, é, é, ela vai ter uma ter tia legal. Um, um ícone. É, sei lá. Não Esse é, é bem ícone que eu tava procurando, não. Mas vamos lá. Ela vai ter uma tia legal, que imagina eu, quando, quando eu tiver 40 anos, vai ser o máximo.
0: Gente, mas 40 anos é ali. Então, vai, quando ela tiver 10, eu vou ter 40. É, verdade. Quando eu tiver 5, <risos> eu vou ter 40. Vai ser ótimo. Então, é isso. Vamos ser adultos, que somos. Vamos, vamos abraçar a adultice, não vamos ficar o quê? O boleto tá batendo na porta para de comer esse miojo, vai fazer um macarrão que é ao mesmo tempo, é mais gostoso. <risos> vai, vai ser adulto e tá tudo certo. Não é o mesmo tempo, não. É o mesmo tempo, o gente. Não? Fazer um macarrão e fazer um miojo é praticamente o mesmo tempo.
1: A massa Se não demora for um tempo, mais. tempo, é cinco minutos a mais. É, A massa demora mais pra cozinhar do. Menina falando em, em miojo, comi outro... eu fui num restaurante aqui de lama em outro dia e tinha um hambúrguer com... que não tinha pão, era tipo uma massa de miojo. Nossa senhora, não fala isso. Era bom, molho de teriyaki uhum. assim, uhum. era mara.
0: Não, mas o meu conselho para as pessoas que estão começando a vida adulta é não, não consuma miojo, faça um macarrãozinho. A minha dica é, macarrãozinho, uma, la uma latinha de tomate pelado já resolve sua vida. Precisa nem comam um...
1: legumes. Comam legumes. Tomou, Escutem as, as tom, tias e comam
0: legumes. Bastante, hidratem-se e passem filtro solar. É isso. Vamos para nossa...
1: Tem no Netflix? Tem no Netflix! Bom.
0: E aí, a sua tem na Netflix?
1: Chama The Cominsk Method. É, eu tô no segundo episódio ainda, terceiro, não sei. É
0: incrível.
1: Você já viu? Já. Ah, então. É, então. Essa é a história de dois amigos que eles são mais velhos. Eles devem ter, sei lá, uns 70 anos e... Eu não posso falar muito, porque quando você fala, meio que já dá muitos spoilers. Mas eles estão se redescobrindo como pessoas é, na idade adulta. É mó legal. É engraçado e é mó legal de ver. É, e, Falei bem? Falei tem bem? A, já que falou, você já ouvi. falou,
0: tem, o, tem os. Um é ator, né? Outra é produto. É o Michael Douglas. Sim. Michael Douglas. Incrível, Michael Douglas, velho. É.
1: É tipo um Grace and Frank,
0: só que sem... É, é um Grace and Frank com homem, né? Então, quer dizer, um pouco menos legal, mas é ótimo. Assistam, recomendo também. Arrasou. O meu também tem na Netflix, porque, né, o nome do quadro é tem na Netflix, então não quis ser a chata que falar, não, não tem. Tem. O nome da série é Afterlife. Em português, no Brasil, colocaram o horroroso nome de Vocês Vão Ter Que Me Engolir. Zagal. Não entendi? Entendi? Não entendi. Achei ruim o nome. Mas a série é muito boa. Tem só seis episódios de, acho que menos de meia hora cada. Foi criada pelo Rick Gervais que eu amo, que é o criador do The Office, que é uma uhum. série incrível, que é o The Office em inglês, que é o original. Uhum e que é um humorista incrível, e a gente já olha pro Rick e fala, mano, ele, lá vai ele ser ranzinza, porque ele tem aquela cara ranzinza, e é, ele é um ranzinza, ele, é, é, ele acaba de perder a mulher por um câncer, e ele tá ali depressivo, niilista, tipo, nossa, a vida é isso, a vida não faz o menor sentido, então... É, perdi o grande amor da minha vida A vida não faz sentido E eu vou ser aqui essa pessoa ranzinza Que vai jogar as verdades na cara das pessoas E, e usa do sarcasmo e tal Mas a série é maravilhosa Ela vai, é, essa mulher dele Deixa um vídeo que ele vai vendo Ao longo dos episódios E a gente vai descobrindo é, Além desse personagem ranzinza Vai descobrindo quem ele é de verdade E aí, nossa, é... é é muito doido, porque você vê o Rick Gervais depois de um, de um jeito mais fofo assim, mas você fica, Meu, como assim né é, recomendo, recomendo muito já vai ter segunda temporada, já tá já, já, já fecharam a segunda temporada então e... a série fala sobre luto, depressão suicídio, mas de uma forma né? é, vejam vejam depois me falem se vocês acharam, e... eu gostei
1: bastante é... Ah, notícia bizarra? É que isso. Vamos notícia bater bizarra. palma. Tá é. acabando.
0: A notícia bizarra do dia é, é um pouco bizarra. É para você ver que essa coisa da beleza tá atingindo até os animais. Então, a notícia é: é 12 camelos. Gente, não façam isso em casa. Doze é, camelos são expulsos de concurso de beleza por uso de botox. O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu com a humanidade? Não sei. Mas lá foi onde, na Arábia Saudita, tem um festival de camelos de King Abdulaziz hum. E é um festival de beleza de camelos. Tá. E aí, essa, essa, esse festival, ele tem uma premiação milionária para saber qual é o camelo mais bonito. Ai, que maravilhoso, gente. O vencedor ganha 53 milhões de,
1: de dólares, de, de que é dólares? equivalente,
0: isso, é equivalente a 180 milhões de reais, quer dizer, sim, né, sim. o ser humano foi a esse ponto, e aí o que que tá acontecendo? As pessoas estão colocando botox, eles... aí tem uma pessoa que fala assim, eles usam botox nos lábios, nos lábios, no nariz e no queixo. Imagina um camelo com botox. <risos> e tem até uma clínica. Mentira! Que é especializada nisso. em, em Ai, gente. Em, em botox. Eu só quero dizer o seguinte, humanos: não façam isso, gente. Deixem os animais em paz, sabe? Pelo amor de Deus. Já, eu não sei nem o que é mais bizarro. O, o notícia, humano é um bicho é esquisito, um... né? É, e eu deixo o camelo, sabe? O camelo já é lindo, não tem por que fazer. Já faz concurso de, de beleza humano, que já é, já é um erro. Aí querem fazer concurso de beleza do camelo, o camelo tá lá e bota botox na camelo. Ai, não, gente, sério.
1: Bizarro. Ai... É, é isso.
0: É. é isso.
1: Tá, música do episódio. Velha e louca, da Malu Magalhães.
0: Não podia ter... Pode falar que,
1: que eu nem ligo agora, amigo. Eu tô em outra, minha filha. Escutem, é mó legal. Dá uma, é uma lição é. de vida.
0: Não, e é maravilhoso, que a Malu Magalhães não deve nem ter 30 anos. Não né? então, tem? Assim, ela é mais nova e que eu. Com que com ela fez. É, então, ela fez essa, essa velha louca. Ela devia ter o quê? 18, 20? <risos> mas é incrível.
1: A, mas a, Se a, ela tá ficando velha, imagina nós. A né? música tem uma reflexão, é mó legal tem tem não é ótimo e
0: eu gosto da vozinha
1: quer exaltar alguma mulher
0: hoje ah vou exaltar Agnes Varda cineasta documentarista maravilhosa que morreu essa semana é incrível ela foi homenageada no Oscar é uma das minhas cineastas preferidas vejam os documentários tem o Catador e eu os catadores e eu é Catador e eu acho que é os catadores e eu acho que na Filos tem um dela também que não é um dos meus preferidos, é ela com outro com um artista plástico também. É, Visage Village Não sei se é Visage Villages.
1: Visage é, Villages.
0: É, é, em francês. Acho que é francês. Oui. É, é super legal, assim. Não é o meu preferido, mas tem no Filos. Eu acho que tem algumas coisas, entrevistas dela no, no YouTube, procurem saber mais sobre essa mulher incrível. E é isso.
1: Mara. Você eu, tem Eu tenho, eu quero exaltar a Ingrid Silva, que é uma dançarina carioca que mora aqui em Nova York. Ela saiu de projeto de, de comunidade e veio ser dançarina aqui. Ela faz umas apresentações bem lindas. E ela tem um projeto aqui em Nova York que chama Empower Her New York. E é um, um Instagram também que é, cada mulher pega os stories um dia, entra no story e conta a sua história, fala sobre o seu trabalho, aquelas coisas. E aqui em Nova York ela faz uns encontros e chama pessoas, mulheres pra falar e os encontros servem também pra você conhecer pessoas e tal. E teve um semana passada e foi maravilhoso, já é o segundo que eu vou... E, e ela não ganha nada com isso, eu acho assim, porque é super baratinho o, o valor do ingresso. É, não tem tanto seguidor assim pra ela ser milionária, sabe? E ela faz porque ela acha importante, porque ela é feminista, porque ela é maravilhosa. Então é ela que eu quero exaltar hoje. É, Ai, que eu vou legal. botar na descrição o, o Instagram e o nome dela, o Instagram dela, pessoal, também. Ah, adorei. Recados? Ah, ah, a gente tem recados o, o recado É que semana que vem Vai sair o episódio Especial do Ah, sobre série Sobre série, que vai ser sobre Mrs. Maisal Linda, maravilhosa Tem novidades então, Por é aí som... Sigam a gente, nós somos o arroba tudo sobre coisa nenhuma no Instagram. Mandem mensagens pra gente, mandem DMs pra gente, mandem amor, comentem nas nossas fotos. Eu sou arroba N -Y -N no Instagram, porque eu sou o quê? Eu sou livre e eu sempre quis ser uma lady, então eu vou ser uma lady no Instagram. E uma lady de Nova York. E eu sou @mila_coutelo
0: E mandem mensagem pra gente Mandem sugestões E mandem quem vocês querem ser Que adultos vocês querem ser Fala pra gente, comenta
1: ah, No nosso boa. post Boa tá. Bom, então é isso Ah, eu quero falar mais uma coisa é... Jesus, Você tá no recado Menina, tá? tô, tô toda trabalhada no recado Quero dizer que eu tô postando No Miriam Eita, Tem link no meu Instagram é, sobre ansiedade, sobre as coisas da vida, tô postando no meu Instagram também sobre ansiedade e coisas da vida e tô postando no Brasileiras pelo Mundo, dicas de Nova York se você tiver vindo pra cá tem várias coisas legais lá, tá bom? é isso. Eba! Eba! Nossa, só novidade boa,
0: muito bem <risos> então é isso, até um semana que vem espero que vocês tenham gostado, beijo